0: Heroes Heroes, Heroes,
1: Heroes, Heroes Heroes No More Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa ottava puntata di Heroes No More Ti sei ricordato il numero? Che questa che è, che è che follia mio... eh sì. Ci Siamo eh. ricordati il numero In verità è solo Otto perché te l'ho detto che... prima, di la verità Sì, esattamente, io ero già eh. convinto fosse è la È già nove. il 9, ah, infatti Nono
0: Otto episodio che... che ricordiamo in anticipo skipperà Cioè ci sarà il nono, ma il nono non sarà la prossima settimana Perché sarà il giorno dei guardiani della galassia, quindi sarà la settimana successiva.
1: Comunque... Beh, si potrebbe comunque registrare lo stesso.
0: Però non quel giorno, poi vedremo noi come gestirci il tutto e capiremo se sarà fattibile. Detto ciò, dicevi?
1: Dicevo che sono otto settimane che vi facciamo compagnia sulle principali piattaforme di podcast, eh, tra cui Spotify, Google Podcast, eh, Amazon Podcast, eh, Netflix Podcast. Vi ricordo di eh, seguirci, lasciare un follow e mandarci soldi con le donazioni e, e niente, direi che possiamo cominciare perché anche questa settimana le notizie sono sugose, sono parecchie e c'è tanto di cui parlare.
0: Esatto, partiamo dai rumor, quest'oggi ne abbiamo solo, eh, solo uno, riguarda la Marvel, nello specifico riguarda Devil. perché a quanto sembra nella serie tv di Echo, nello specifico che sarà chiaramente la tua serie tv preferita che non vedi l'ora di poter assaporare, nella serie v di Echo ci saranno di diretti riferimenti alle prime stagioni di Daredevil, quelle prodotte da Netflix, il che quindi renderebbe quelle stagioni e quella serie canonica nell'MCU. E... e. Tra l'altro,
1: ti posso dare in anticipo uno scoop esclusivo. Ti posso dire quale sarà il riferimento di Daredevil nella serie di Echo.
0: Sentiamo: Daredevil, Evil, Evil. Ok ragazzi, detto ciò passiamo a The Flash, passiamo alla DC, passiamo dello specifico a The Flash perché in questi giorni c'è stato il CinemaCon eh, dove è stato mostrato tutto il film di The Flash, comprese anche se non sbaglio le scene dopo i titoli di coda e il film è piaciuto veramente molto, dovrebbe durare circa 2 ore e 30 e noi invece abbiamo potuto vedere il trailer uscito eh, lunedì, penso ormai no, martedì di questa settimana che ci è piaciuto molto a entrambi, Penso a me è piaciuto veramente un Cinema... botto
1: piaciuto un sacco, nonostante in alcuni punti la CGI sia molto me, però a livello di mood eh, boh, a me ispira un sacco poi sono consapevole che il 60% di, del mio hype è dato dal Batman di Keaton, perché ogni volta che compare in scena sia nello scorso trailer ah. che in questo è estremamente figo cioè quel momento in cui si lancia dal, dal bat plano ah. che rimane bellissimo sul, Ma sulla, sulla, sulla luna, luna che fa il lo logo stesso, di Batman bat segnale, cioè,
0: A me è è bellissimo, a me la cosa che che è piaciuta molto di questo trailer sono, come ti avevo detto, le frasi, quando parla Michael Keaton o quando parla anche Ben Affleck pure, eh, che fanno tutto un discorso a a Flash, mi è piaciuto veramente un botto e ti dirò che io era da un botto di tempo che non avevo dei trail, eh, dei, eh, dei brividi Così forti in un trailer, non so per quale motivo, ma mi ha fatto proprio gasare tantissimo. Cioè, quelle frasi mi hanno conquistato visivamente. Sicuramente sono usciti anche trailer più belli visivamente, che ti gasavano di più. Però quelle frasi non lo so, mi sono entrate nel cuoricino, mi sono piaciute veramente, veramente un casino.
1: Sì, poi come ti ho detto ieri, in realtà, almeno in quello che abbiamo visto noi, perché c'è un trailer giapponese che mostra molto più roba inedita, non è che ci fosse tanto di nuovo, perché in realtà erano magari sempre pezzettini in più rispetto a quanto avevamo visto nel primo trailer proprio per l'impostazione mi è piaciuta tra l'altro non abbiamo ancora visto l'antiflash, perché la prima, la prima visione pensavo che quel tizio nero con l'armatura fosse, fosse anti-flash mentre in realtà potrebbe essere uno dei compagni di Zod che si vedevano nel
0: in Man, Man of Steel solo Se terranno quindi, segreto bo- per il momento quindi...
1: Sì, anche lì sarebbe un po' ridicolo, se dovessi essere sincero. È come tenere segreto Wonder Woman eh, e poi ti fai, fai uscire i Funko Pop dove c'è lei tra, tra i personaggi. Oh, oh, vediamo.
0: Ehm, tra ricordiamo che
1: il film è, è il film è più visto da Tom Cruise
0: quest'anno. Assolutamente e sì. Eh, tra l'altro, nel trailer eh, ci sono dei rimandi alla colonna sonora di The Flash dell'Arrowverse. E infatti, eh, oltre al fatto che ci dovrebbero essere dei cameo particolari verso la fine del film, ci dovrebbe anche essere una connessione effettiva con l'Arroverse e oltre a ciò il film dovrebbe in parte, in qualche modo, per quanto possibile, decanonizzare lo Snyderverse, anche se poi boh, è tutto un... Un se, un forse, un ma, dipende come gestiscono il futuro della
1: eh, Snyder. che però, Zack Snyder sta portando per i fatti suoi adesso in sala. Fa lo Snyder, che fa Conde, esatto. Dove fa vedere tipo la maratona di tutti. Meno se il Batman Superman e la, e la Snyder Cut. Quindi sono tipo boh, otto ore di film in maratona.
0: Quello che ho fatto io prima di vedere è la Snyder Cut, una gran cosa molto, molto consigliata. E tra l'altro, parlando appunto del futuro della DC, Warner Bros. ha accusato eh, gli annunci di James Gunn di essere stati la causa per il flop di Shazam. Che è una cosa che abbiamo ipotizzato ora, non nello specifico che è per Shazam, perché però in generale abbiamo tutte e due detto che presentare quel che è il futuro, dicendo che è un nuovo inizio e vi dicendo, è chiaro che porti un disinteresse verso i film che devono uscire ora perché poi conteranno qualcosa, sì, no, boh. Ed, no. ed è quel boh. Me, il problema è il fatto è che comunque rimangono ambigui. Cancelliamo, non cancelliamo, teniamo, non teniamo. E vabbè.
1: Questo è l'effetto identico di quanto è successo con New Mutants.
0: Identica, stessa sì, roba. Stessa cosa, esatto. Eh, è verissimo. Però ricordiamo che New Mutants era piaciuto a entrambi.
1: Ma Shazam, tu ancora non l'hai recuperato. Assolutamente no. Perfetto, Quindi e, e, e non l'hai recuperato per colpa di Gunn.
0: Ovvio. Poi andando avanti Ma ma rimanendo sullo stesso flow Di di notizie eh, Passiamo ad Aquaman 2 Perché sono uscite un pochettino di info Intanto Zaslav, il capo di Warner Bros Ovviamente ha visto Aquaman 2 E non gli è piaciuto E questo, già direi che è un ottimo inizio Per per il film Una una grande cosa, poi tra l'altro Cioè eh, anche un grande marketing No capito E come si arriva Bob Iger anche, Arriva Kevin Feige Capito Presidente del Marvel Studios. Si dice Ragazzi ehm, The Marvels Una merda Vi giuro Follia Stavo vomitando in sala Però andatelo a vedere eh. Mi raccomando Da novembre al cinema Non lo so Un attimo da rivedere eh, Me lo, me lo, me lo vedo nelle... sul del
1: carpet Allora cioè, Ci dobbiamo aspettare Questo no, The Marvels No veramente un film <ride>
0: Sì, Un attimo da rivedere la, la parte di relazioni pubbliche del, del CEO di Warner Bros. Ma hanno mostrato. Tra,
1: tra l'altro, aggiungo che Aquaman. Ogni proiezione che ah, ha fatto film è sempre peggio, perché dalle prime proiezioni che hanno mostrato, questo film hanno detto tutti che era una merda e l'hanno
0: riscritta, hanno rigirato roba e, non
1: è, e sembra che abbiano solamente peggiorato. peggiorato e questa è la cose. cosa
0: che mi fa ridere, cioè di solito ho capito, ti dicono, ah questa cosa, cioè perché quando vai a fare queste proiezioni, poi la gente che li vede gli danno tipo un questionario, compilano un po' di cose, gli scrivono magari cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto. Quindi loro dovrebbero prendere quei consigli e fare qualcosa di... Migliore. E invece no, Aquaman sempre al contrario, eh. ogni volta che lo fanno va sempre sempre peggio, tra l'altro proprio ieri mi è, capitata, mi è capitato un commento su, su Twitter appunto una reazione di Aquaman in cui dicevano Aquaman è quel film che quando finisci di vederlo non solo dici è brutto, dici proprio voglio il rimborso dei soldi perché ho buttato il tempo, ho buttato i soldi e non lo voglio mai più vedere, quindi boh. Ci sta. E al CinemaCon hanno mostrato un, primo tra- un nuovo trailer di h 2, tra l'altro noi non abbiamo mai avuto un trailer, abbiamo avuto solo una featurette mi pare, quando ci fu la- il DC Fandom in cui mostrarono il primo trailer di The Batman, se non sbaglio, eravamo insieme che lo stavamo seguendo. Mi ricordo ci fu una Ma featurette. Credo...
1: No, sai che forse no, forse c'era solo tipo la, la foto di lui col costume... No,
0: no, sono sicuro. Sono sicuro che c'era una featurette. sì, sono sicuro che ci fosse una featurette. Comunque in questo trailer hanno mostrato vari personaggi varie cose, ma soprattutto hanno mostrato Black Manta, che torna dal primo film, che utilizza un tridente nero e utilizza un qualcosa di tentacoloso per eh, attaccare una nave, tipo, una cosa, una cosa di questo tipo. Oltre a ciò è stato rivelato un poster con il logo, in questo poster c'è il logo con dietro del ghiaccio, E questa cosa si dovrebbe andare a collegare a un primissimo concept art mostrato da James Wan, che è il regista del film, in cui veniva mostrato un ghiacciaio eh, dentro il quale c'era congelato un mostro tentacoloso. A questo punto i tentacoli che ha Black Manta sono sicuramente collegati a quello di questo mostro. E immagino che eh, il titolo di Aquaman, che è Aquaman o il, il Regno Perduto, si basi sul concetto che ci sia un regno perduto magari di creature ritenute scomparse all'interno dei ghiacciai e ti dirò che io vedo molto plausibile la tematica dell'ambiente con il riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacci e quindi ecco perché quelle creature ritenute scomparse ritornano alla luce
1: wow secondo il mio interesse dopo questa premessa per Aquaman 2
0: era già molto livello... alto e sono sicuro che Il Li- si livello,
1: ha... e- live- livello
0: eco livello eco ci sta ci sta quindi è infinito no perché esatto poi poi come ultime due notizie riguardo la dc eh, una la lascerò a te l'ultima di cui magari sei molto felice ma io lo dirò all'altra ossia che titans 4 la la quarta stagione della serie tipo di titans ha fatto un episodio molto particolare ho visto nello specifico questa sequenza su youtube e eh, hanno fatto un crossover tra tutti gli universi di DC, praticamente c'è questa scena in cui Beast Boy si trova in un luogo, non so se abbia precisamente un nome sinceramente, però un luogo in cui si aprono dei piccoli portali, come quelli che possono essere di Doctor Strange eh, o in No Way Home, via dicendo, delle spaccature, in cui si vedono i vari mondi, si vede ad esempio Shazam di Zachary Levi che corre, si vedono i Teen Titans animati, si vede l'Hurroverse, tutte queste cose qua... Tutti che compaiono nel, in, questa, in questo luogo e quindi hanno fatto un super, un super crossover tra tutti i vari universi della DC.
1: Molto interessante se non fosse che Titans dalla seconda stagione diventa monnezza ottimo Però, va bene passiamo quindi all'ultima notizia di casa DC perché Steve Agi eh, è stato confermato che tornerà in eh, Dallas, Suicide Squad alla seconda stagione di Peacemaker e sarà presente anche nella serie di Waller oltre a doppiare uno dei Commandos nella serie animata di cui non mi ricordo assolutamente
0: eh... Eh, il, il nome del personaggio eh, c'è, c'è Commandos ah tu dici ah No, eh, il nome del creator, personaggio non me lo ricordo. Crea-
1: la serie è Creto il comando, il personaggio non me lo ricordo assolutamente.
0: Nemmeno io, assolutamente Va no. bene,
1: passiamo alla Marvel. E
0: iniziamo con del drama.
1: Eh, ormai stiamo diventando Novella 2000, perché comunque tocca citare. Ah, l'ultima volta che abbiamo fatto che aver registrato questa puntata, abbiamo chiuso la live e tipo 15 minuti dopo... È scoppiata un'altra bomba gigantesca per quanto riguarda Jonathan Che è, Tanto
0: è sempre perché... così, e la bomba è quella di cui stiamo per parlare ora, ossia?
1: O- ossia che è uscito fuori, sono uscite fuori altre presunte vittime che hanno accusato uh, Majors di violenze, oltre al fatto che la tizia che l'ha denunciato, da cui è partito il tutto... Dovrebbe essere una ragazza che lavorava per Marvel eh, e se non sbaglio era una di quelle che controllava le, le scene di, di Stunt. Era sì, esatto, ed era sul grafico, set
0: sostanza, di Ant-Man.
1: Ed era sul set di Ant-Man e Quantum Mania. Quindi, boh, nel senso che qua ancora continuano a tacere tutto, secondo me aspettano semplicemente di vedere cosa, cosa ne esce fuori l'8 maggio quando ci sarà il, il, la prima... Udienza. La prima udienza in cui sarà chiamato... A giudizio Majors e eh, Quanto detto come l'altra volta Vediamo cosa ci decideranno di fare Nel frattempo Disney si sta Pian pianino allontanando Anche se non prende posizione eh,
0: Anche se c'è da dire detto. Che eh, quello che avevamo detto la scorsa settimana Nelle scorse settimane io avevo parlato del fatto che eh, quando hanno presentato, hanno pubblicizzato l'arrivo di Ant-Man Quantumania in versione fisica, quindi Blu-ray di via dicendo, non avevano minimamente fatto vedere Kang, zero assoluto. Ora però invece hanno rilasciato dei nuovi spot per pubblicizzare la versione digital del film e li fanno vedere Kang più e più volte. Quindi boh.
1: Non lo so, continuano a uscire presunti nomi di presunti sostituti da vari leak, però non li, non li sto neanche no, esatto. dando troppo retta perché passano veramente, ogni due minuti ne esce fuori uno che ti dice, ehi, ma ti ricordi quell'attore lì che gli somiglia, potrebbe essere lui, quindi niente, la, lasciamo, lasciamo stare, aspettiamo e vediamo cosa, cosa ne uscirà. Il discorso comunque è sempre lo stesso, nel caso pora, poracci in Marvel, perché personaggio che più di tutti avrebbe dovuto collegare tutto il futuro del Marvel Cinematic Universe. Mi saluta l'attore, il sì. personaggio. E la storia che mi era piaciuta anche di più, la cosa che mi era piaciuta di più in, in ma. Mania. lui.
0: Pensa se questo casino fosse esploso durante le riprese di Kang Dynasty. follia. Sì, eh. ti
1: dici nella sfiga, meglio adesso che comunque lui non stava girando niente. Sì, ha e fatto lo ok ed era lì nel, nel periodo transitivo in attesa di, di girare qualcosa di nuovo sono curioso di sapere, cosa che non, non ci diranno mai se questi ritardi sullo, se il posticipo di Loki sia anche parte del, del casino con Majors secondo me un mm. po' sì
0: però boh cioè, quando era, alla fine il tempo di pubblicazione era quello mo, eh... sì
1: sì no, il periodo di pubblicazione era quello, però magari non credo che lo taglino fuori andranno anche ah, no. a girare roba però anche lì, come dicevamo, nel caso uscisse fuori che veramente era... non sia questa persona così buona come poteva sembrare, magari anche, come dicevamo prima, a livello di marketing su Loki no? non punteranno tutto
0: sul personaggio di Kang. Anche se il film si chiama Kang Dynasty, quindi... Ah no, tu dicevi, scusa, i Loki, ho ah, oh, un sì, attimo sì, unito tutte le cose. Però Kang comunque dovrebbe essere importante in Loki 2. Teoricamente, secondo dei report, dovrebbe essere presente in tre episodi su 6. Quindi, boh, eh, la post credit di Ant-Man era proprio una scena della serie TV di Loki, eh, in cui c'era appunto lui. E Loro dovrebbero dare la caccia a, a Kang, di conseguenza. Boh. Lo scopriremo. Vediamo. Andando avanti, ma rimanendo su Ant-Man... Bill Murray, che interpretava... Non ricordo il nome del suo personaggio... Sinceramente, comunque... Quel personaggio che è al, Saranno, al-, al bar... sta- è, stato pare-
1: è stato comunque parecchio a schermo... Avuto eh, una parte molto La- l'amico di, di
0: Janet Van Dyne... Ha rivelato, proprio riguardo il fatto del... È stato parecchio... Ha rivelato che eh, in origine... Avevano girato un'enorme sequenza... Di inseguimento spaziale con lui... Che culminava poi... Con l'arrivo direttamente da Kang... Che la tagliata E lui tra l'altro parlando Ne ha detto Il film sarebbe durato tre ore così Quindi mh, Sta presentando una scena Di inseguimento di un'ora Perché il film ne dura due Quindi mi pare un po' eccessivo Però comunque ci Sarebbe stata una scena Di inseguimento spaziale E chiaramente La cosa che io ritengo assurda È che questa scena Non viene inclusa Nelle scene tagliate Perché come vi ho detto La scorsa settimana Ce ne sono due Veramente inutili Una rilasciata gratis Su Youtube Quindi boh. Um...
1: Eh, sul, do- sul long video ci sarebbe da fare una, una live a parte solo per parlare dei problemi di- del mercato home video, delle varie edizioni, del fatto che ci siano ancora DVD invece di pubblicare direttamente in Blu-ray, eccetera. Ma sarà una puntata speciale, sarà lo speciale di Natale di quest'anno. La puntata ah, su- ok, lo facciamo, lo
0: spe- facciamo anche quello di Halloween noi, poi?
1: Esatto, dove siamo noi, però truccati, ci sta, con, con il suolo in testa,
0: molto carino. Prossima notizia è a tema Marvel Comics, la lascerei a te.
1: Va bene, perché eh, hanno ufficializzato una nuova serie regolare spin-off di Moon Knight su eh, Scarlet Scarab, che è quel personaggio che debuta- ha debuttato prima ufficialmente nella serie tv di Moon Knight e poi appunto arriverà, arriverà nei fumetti. E non è la prima volta che questo accade perché anche Colson eh, aveva già subito lo stesso trattamento, ovvero aveva debuttato prima nel Marvel Cinematic Universe e poi era stato incluso all'interno, all'interno dei fumetti. Boh, non lo so, il personaggio non è che mi abbia fatto impazzire neanche Moon Knight perché debuttava nell'ultimo episodio che sappiamo essere quello che, è per quanto riguarda la serie, sarà anche una miniserie, non penso che... Sono magari sei volumi, mi sbagli. pare?
0: Sei, sì, sei, sei, sei spillati, spillati
1: e è una miniserie che magari verrà pubblicata con un volume sì, unico da noi in Italia, però boh, salvo storie pazzesche, non prevedo che diventi questo personaggione regolare che avrà testate sue, però boh, si sa mai in futuro, dipende sempre da cosa daranno fuori.
0: Poi invece parliamo della serie tv di Agatha Harkness perché è stato confermato che esattamente come è successo in Vandavision, nella serie di Agatha ci saranno dei, dei numeri musical, ci sarà quindi qualche canzone e secondo me ci sta perché nel senso è in linea con il personaggio di Agatha presentato in Vandavision e soprattutto se fanno qualche canzone carina la serie con i balletti di TikTok e cose varie va benissimo anche Banalmente, eh, Agatha Ola Long andò benissimo e anche Vanda, Dijon, Vision, Vanda, Vision era... però non
1: mi ricordo, non era ancora, forse era ancora troppo presto. Non c'era un ballo.
0: Per, no, no, non c'era un, un ballo. Lo faremo noi. Io e
1: Tiziano ci proponiamo, agli amici di Disney, per fare i primi balletti ufficiali delle canzoni di, della serie di Agatha Harkness, che tanto uscirà tra 4, 4 anni, quando io ne avrò tipo 60, e Tiziano 12. Ma direi... No, ti lascio. E passare la prossima... al prossimo poi...
0: argomento eh, parlando, la parlando certo mi lascia a me la prossima perché chiaramente tu sai di cosa si sta parlando ovviamente parlando di progetti che dovrebbero avere dei numeri musicali all'interno passiamo a The Marvels che vi ricordo dovrebbe avere delle sezioni musical per, ehm, grazie alla presenza di un pianeta dove le persone parlano cantando in rima essenzialmente però a parte ciò eh, c'è questo, questa notizia che potremmo considerare un pochettino un po' più rumor ma che potrebbe essere anche plausibile in base a quel che si vede nel trailer, perché eh, si parla del fatto che Carol, ossia Captain Marvel, possa in qualche modo perdere i suoi poteri o almeno ricevere un depotenziamento. Nel trailer si vede che lei utilizza il martello dell'accusatore, quindi potrebbe essere che lei usi il martello perché non ha più nient'altro, in quella scena perlomeno non si vede far nulla con i suoi poteri, e... boh!
1: Ci sta che la depotenzino, anche perché sulla carta è tipo... L'essere più forte della galassia insieme a, a, a Wanda, credo. Quindi.
0: Per me anche di più. Cioè, non lo so, boh, hanno, è un tipo di potere diverso. Eh, a me sicuramente piace più il potere di Wanda se devo scegliere. però tipo per dire, Wanda non può eh, volare e andare. Cioè, può volare, però, tipo, non può andare nello spazio, ad esempio, no? E, o almeno sì, non la, sì, sì, per sì. ora non l'abbiamo vista andare. Eh, ha un effetto un po' più potente, Captain Marvel, da immaginare vedremo se faranno questa, questa cosa. Poi,
1: passiamo a Guardiani, finalmente, manca una settimana giusta, pulita, il giorno in cui stiamo registrando questo podcast, quindi gio- sei giorni dal giorno in cui verrà pubblicato online. Ragazzi, io credo che piangerò tutte le mie lacrime per questo film, eh, ieri sera mi sono rivisto il primo e sulla scena Pure di... Pure io Glitch... ho iniziato a
0: rivederlo ieri! Sulla scena
1: di Groot ho pianto più adesso che di quando avevo visto il film, carico del, del, dell'idea che sarà l'ultima volta che li vedremo insieme, per l'ultima volta in questo viaggio meraviglioso dell'infinito. Yeah. E, però, al di là di, di questo, c'è da parlare di alcune cose, soprattutto del fatto che hanno fatto la premiere europea questo, questo, lo scorso weekend a Disneyland Paris dove non ero presente lì tra gli ospiti, la cosa mi dispiace parecchio, però erano presenti tutti, quasi tutti i membri del cast dei Guardiani, cioè James Gunn, The Saldana, Karen Gillan,
0: eh, Pom Clementif, Ben Diesel come doppiatore Bean di, di Groot. E la cosa che mi fa ridere è Chris che eh, non, non c'è mai stato. Brady. Io penso che Bradley Cooper non si sia mai fatto vedere. Cioè...
1: Sì, sì, no, lui no, infatti. Oh. Non lo so, non lo non so mai. mai. E, e mancava anche David Bautista che però mi ha fatto strano lui perché credevo ci fosse dato che il giorno prima era a Roma ha pubblicato una foto che era a Roma
0: e eh, magari so stava se... facendo qualcosa a Roma
1: era, era a Roma per il press tour di un altro film eh.
0: Eh.
1: però vabbè magari una capatina da lì a Parigi con i soldi che c'ha, pigliava tipo un jet privato ci arrivava comunque le, mh, sono uscite ovviamente anche le prime reazioni del film eh, e hanno detto tutti che è bellissimo che è la, l'epica conclusione della serie dei guardiani, che sarà super emozionante e eh, niente io super super hype veramente tanto tanto hype la cosa che interesserà forse di più tutti quanti è che cosa confermata da James Gunn rispondendo all'utente su Twitter anzi su Instagram ha confermato che ci saranno due scene post credit due
0: esatto. scene
1: post credit che mi piace ricordare inizialmente nei primi screen test che hanno fatto del film internamente agli addetti ai lavori non ne erano state mostrate
0: Le Se tengono e segrete non...
1: Magari non erano state mostrate perché non le avevano finite oppure perché...
0: Se me le vogliono tenere ricerca. segrete poi dipende se, se è veramente adesso una roba... La, adesso
1: adesso le hanno fatte vedere nella proiezione a Parigi. No! Neanche
0: a Parigi? No no, 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 ancora no. Io immagino che le facciano vedere solo a Hollywood oppure manco lì però mi pare un po' esagerato. Ma non le hanno fatte vedere ti giuro.
1: Allora, eh. boh, ci sono.
0: Eh, ci sono. Perché la...
1: la L'ha confermato Gunn? Sì, sì, sono perché due. Altro...
0: Però niente. Eh, è Io da capire so, mi... se siano due serie. Perché, tipo, Guardiani della Gazza, Volume 2 ne aveva cinque di scene post e mid-credit. Però molte erano scenette carine, divertenti. Poi quelle effettive era. Eh... Che altro.
1: Considerando che è l'ultimo film dei Guardiani di Gunn, e Guardiani è sempre stato molto. Chiuso all'interno del suo. Almeno i tre film. i due, primi, i due film sono stati molto. Mm-hmm. inchiusi all'interno dell'universo di Guardiani. E se post-credit facciano comunque riferimento ad Adam Warlock che poi ha debuttato esatto. qua. Quindi a questo punto, boh, nel senso che o, an- o si sono tenuti il mio sogno bagnato, veramente un, eh, che ne so, Rocket e Groot torneranno e ne approfittano per annunciare magari la serie sul loro... però due.
0: non è probabilmente una post-credit, cioè solo io sì, non no, penso... Però...
1: Beh, ti li fanno vedere magari. Ah, ok, quello sì. Fanno, fanno vedere una, una scenetta. Per me potrebbe fare una scenetta loro divertente. Che, che, che ne so? Metti che ipotizziamo, muore Drax, eh, Starlord Gamora se ne vanno per i fatti loro, così si tolgono, dal, um, si tolgono di scena e Mantis, eh, boh, non lo so, rimarrà lì a vagare per i fatti suoi e Rocket e Groot ti fanno vedere una scena loro che interagiscono, divertente anche, può essere anche umoristica e poi ti dicono Rocket e Groot e torneranno in Rocket e Groot, la serie su Disney Plus. e sarebbe una bomba, cioè una roba del genere sarebbe incredibile sì, e ora
0: che ci penso essendo due personaggi, poi dipende cosa gli fanno fare però essendo due personaggi che vengono fatti solo in CGI potrebbe anche essere che la serie di io sono Groot sia stato un primo test sia per capire a livello tecnico come farlo per loro e sia per capire la risposta del pubblico che, e penso sia andato piuttosto bene come serie velocissima, poi quelli erano dei cortometraggi Quindi. Eh, però una serie perché, effettiva andrebbe bene
1: anche perché onestamente in base a quello che abbiamo visto nel trailer in base a quanto dichiarato anche da Gun stesso questo terzo film chiuderà la saga dei guardiani e rimarrà relegato a guardiani per quanto magari mi... Potrebbe essere bomba come post-credit. Sì, io vedo tutto un film sui guardiani e poi alla fine mi vedo nella seconda post-credit Kang buttato a caso.
0: Vabbè, però. Mh, veniva fatto. Più volte in passato veniva Ma, fatto. Più o meno,
1: eh. Perché, per esempio, comunque forse quella che era più così era quella dove si vedeva Baki bloccato.
0: Bucky blo- alla fine di Ant-Man bloccato in uh, Civil War, sì. Eh, delle volte però l'hanno era... fatta come cosa. Cioè, è plausibile.
1: Però lì ci stava, lì poteva starci perché comunque poi in Civil War andavano a richiamare Baki e c'era quel collegamento qui. Per me chiudono, chiudono... Il team chiude definitivamente, non li fa morire tutti perché non avrebbe senso. Ne fa morire uno, due.
0: Però io I spero...
1: Io sono Drax e Nebula.
0: Mi associo. Sì, Drax e sì. Nebula pure per me.
1: E Nebula secondo me la fa morire perché così si ricrea la scena tipo della morte al contrario con eh, Gamora. Gamora che si riavvicina a lei eccetera e poi la fa, la fa morire. Drax si riunisce la famiglia, Robert che tutti se ne vanno.
0: L'unica cosa che spero è che, è che queste due post-credit non siano entrambi post-credit eh, diciamo divertenti, ok? Cioè almeno una voglio che sia un'effettiva post-credit che sia riferita a un altro progetto extra, o che sia riferita, come hai detto te, a Rocket e Groot, va benissimo, però ne voglio una effettiva. Magari, come avevamo detto, però non mi ricordo con cosa, con cosa avevamo fatto l'esempio, che potevano far vedere un trailer alla fine, però di cosa ormai? Niente.
1: No, No. non ha senso. Secondo me se c'è una, secondo me, una, una delle post credit, per forza ti punterà a, cosa fanno quelli che rimangono. Sì. In qualche maniera, perché non, eh, non avrebbe senso. Non avrebbe senso. C'è da dire però, così ci colleghiamo anche alla prossima notizia, che eh, Zoe Saldana, che io comunque non capisco, ce ne avevo già parlato in altre cose, ha dichiarato che per lei ha, ha chiuso quel personaggio di, di, Gamora. di Gamora e che ha detto che per lei andrebbe bene anche un recast del personaggio. Ricordiamo che Giuseppe Saldana è presente nei franchise che hanno incassato più di tutti, nel, tra Avatar e, e il Marvel Cinematic Universe. Però ha detto basta. Cioè Magari capisco che si è scocciata di fare 800. Magari ore,
0: diciamo, è perché già di... è impegnata con. Già impegnata tanto, a, nei, nei prossimi anni sarà impegnata tanto con. Con Avatar e quindi non vuole avere l'impegno, magari, di tornare come Gamora in magari Kang Dynasty, Secret Wars. Perché poi io immagino che qualsiasi guardiano dovesse rimanere in vita e dovesse rimanere in attività. Che quindi gli fanno fare qualcosa. Sicuramente lo ritirano fuori. Sì,
1: ma on- on- onestamente parlando, vabbè, in Infinity War ed Endgame era molto. Ce- alla fine era abbastanza centrale il suo personaggio. Perché era rota- cioè, Certo, ruotava attorno al padre. In dovesse tornare in Secret Wars non penso che sia così fondamentale e che abbia così tanto minutaggio a schermo quindi boh, vediamo
0: poi però rimanendo, ah aspetta no però prima di andare avanti no, no, c'è, c'è, un... Sa, c'è ancora un po' di robe su Guardiani no no certo ma infatti c'è, c'è un'info importante eh, dato che Uh, Gam- cioè Zoe Saldana ha parlato di questa cosa che lei ha detto voglio un recast per il futuro di Gamora non voglio che, Gam- che Gamora sparisca con me significa secondo me che lei non muore in questo film cosa che davo per certa eh, perché insomma l'avevi già fatta morire Gamora e ora qua c- è proprio la missione ritrovare Gamora e farla riunire ai guardiani però affermando questa cosa del voglio che venga recastata ha bene o male confermato ciò Oltre a ciò, eh, c'è da dire che Linda Cardellini, ossia l'attrice che interpreta la moglie di Occhio di Falco e che eh, ha assunto l'identità di. Ricordi il suo nome? I Guardiani? No, no, no. Eh, Emma? Nella... No, nella serie... nella serie TV di Oca è stato rivelato che lei era l'agente della... dello shield che si chiama. È famosa? Hai capito? Dai, buongiorno. No, vabbè, comunque, lei. Doppierà Laila, che è la um, fidanzata di Cosmo, di Rocket. Mamma mia, ho fatto una, un caos tra i nomi perché stavo pensando a lei come si chiamava, però non riesco a ricordarmelo. Comunque e era Mimo. Che era era il Mimo. Tre... E in, ita- no, in inglese lei. com'è?
1: Mimo. In, ita- in inglese è Mimo.
0: E in italiano? Mimo. Comunque lei, esatto, Mimo, bravi. E Lei... Po- Posso dire
1: che comunque eh, James Gunn eh, in questi giorni ha pubblicato tipo una foto con eh, gli amici di Rocket oltre a Laila. che sono tipo un tricheco e un coniglietto. Carini. E se dovesse dovesse morire uno qualsiasi degli amici di Rocket...
0: No, per me magari li ritrova.
1: Per me uno dei dei tre... Però boh, quello
0: che fa una brutta fine per me è Rocket, eh. cioè nel senso no non nel senso che muoia. non nel senso che lo fanno morire però nel, eh, io penso che loro a parte l'aila che ce la faranno rivedere sicuramente dopo io credo che questi qua non ce li facciano vedere da grandi ce li fanno vedere da piccolini ok quindi nel gruppetto quello che fa una brutta fine eh, tra virgolette è rocket che viene preso e gli esperimenti funzionano su di lui e probabilmente sarà il primo di loro e poi boh fuggirà o quel che è
1: e mi, mi, vuoi dire, mi vuoi dire che magari poi torna perché scopre che Laila non è morta e non ci sarà una scena dove gli altri due si sacrificano in qualche maniera io non ce la posso fare ragazzi cioè, se si vede il coniglietto eh, guarda se proprio deve morire qualcuno il trichecco, cioè, non me ne vogliono i trichecchi carino comunque... il
0: trichecco eh,
1: col, col, col trichecco cioè hai, hai meno transfert rispetto agli animali da compagnia già la lontra, Laila o il coniglietto cioè già vedere Laila che c'ha le braccine di metallo eh, mi, piglia, mi piglia il magone.
0: Mi hanno appena fatto notare una cosa in chat molto, molto carina, che fa molto sorridere. Il fatto che l'attrice, cioè Linda Cardellini presa per doppiare Laila, è ovviamente la moglie di Occhio di Falco, no? Ok? E eh, Laila è, tra virgolette, la moglie di Rocket. La cosa carina è che in italiano il doppiatore di Rocket è Crista Jansante... Che è lo stesso che fa Occhio di Falco. Capito? È il marito di entrambe... Vabbè, andiamo avanti ma rimaniamo ancora sui guardiani perché come piccola info Andrea qua è stato molto triste appena l'ha scoperto dato che negli Stati Uniti sono state annunciate delle anteprime speciali in IMAX gratuite per i guardiani della galassia fissate per il 28 aprile.
1: Che mi sembra giusto fare vedere il film a una determinata cerchia di persone senza obbligarli a fermare un embargo cinque giorni prima della release ufficiale mondiale, Eh... devo dire che è stata una una bella trovata,
0: molto stupida come cosa. E come ultima info legata ai guardiani, James Gunn, in una delle interviste fatte negli ultimi giorni per appunto eh, la campagna marketing dei guardiani, ha parlato di Avengers Infinity War e ha detto che lui non era d'accordo con alcune cose che hanno fatto fare i suoi guardiani. Come ad esempio il fatto che Quill si arrabbi con, ehm, con Thanos quando gli usa tipo i blaster addosso picchiandolo. E, e poi il fatto che lui non riuscisse a uccidere Gamora quando si trovano su ovunque il che però è in parte vero perché poi a livello pratico Starlord ha sparato semplicemente eh, Thanos ha reso i proiettili bolle di sapone bolle di... quindi non l'ho capita bene questa seconda parte della sua critica se devo essere sincero però
1: N- nel caso ha ragione Ghan
0: ovvio, ok ci sta
1: e andiamo avanti oh sì, sì Passiamo a Sony perché eh, le due voci che state sentendo o le belle facce che state vedendo l'altra sera sono stati in live dalle 3 di notte fino alle 5 praticamente sì. per seguire il panel del cinema con di Sony. ha deciso di fare a orario improbabile non pensando a chi era interessato a seguirlo dall'altro lato del mondo ci aspettavamo grandi cose, un annuncino magari su Spider-Man 4 contro Molland, dato che lo fanno si sa, hanno detto che tornano, però tra l'altro, la regola dovrebbe uscire il 2025, più o meno, quindi ma, mi aspetto che inizino le riprese il prossimo anno, sono alla fine di quest'anno. Annuncio che non c'è stato: mi avevo sognato un annuncio di un mese in Spider-Man 3, che ovviamente non è arrivato. Un Toby Maguire che, che ritornava in Spider-Man 4. Queri un non po' non segnatore
0: in questo evento, eh, c'è da dire. Ma,
1: il, ma perché il mio, il mio discorso era comunque che eh, a parte che Sony è stata quella che ha sempre annunciato più cose al CinemaCon negli altri anni. Infatti, di solito, CinemaCon, il primo a cui pensavo, era sempre Sony, perché l'anno scorso um, ha fatto vedere il trailer di... di Across the Spider-Verse, ha annunciato ufficialmente il muerto, purtroppo poteva risparmiarselo. Venom 3, purtroppo, poteva risparmiarselo, quindi mi aspettavo cose. Um, invece, in realtà, quest'anno ha parlato, per quanto riguarda la Marvel, solamente di Craven. Kraven... Kraven di cui ha fatto vedere un trailer. Trailer che però hanno deciso di far uscire pubblicamente in estate. Trailer che in base a quanto detto dai presenti è estremamente splatter, estremamente violento. Hanno confermato che il film sarà vietato ai minori di 18 anni. Eh, ci sono scene dove si vede Kraven che sgozza gente, usa delle trappole tipo le, e... tipo, le da caccia per gli orsi, strappa il naso a uno, ammorsi, ammorsi lo sputa, e lo
0: lancia verso la telecamera. Lo cioè... cioè...
1: sputa con la telecamera, impala gente con la lancia, usa la balestra, che potrebbe essere anche intrigante come cosa se non fosse che stiamo comunque sempre parlando, e mi piace sempre ricordarlo di un film su un cattivo di Spider-Man senza Spider-Man e il cattivo del
0: film sarà, grande rivelazione Rhino infatti, esatto, l'altra grande
1: rivelazione era che appunto sarà Rhino che viene mostrato all'interno del film e tra l'altro dicono che Kraven sembra abbia una sorta di superpotere quasi eh, quindi secondo me ruoterà tanto attorno alla questione genetica perché Rhino quando compare a scena si potenzia con una sorta di siero e c'è sta frase che sarà il nuovo meme dopo It's Morning, It's morning Time in cui lui dice vuoi sapere perché mi chiamano Rhino e poi inizia a trasformarsi non lo so sono... continuo ad essere dubbioso un pochino meno perché comunque il fatto che sia splatteroso me lo fa schifare sulla carta meno però però boh Ricordiamo che, comunque, in base a quanto descritto, la violenza di, del personaggio è sempre data um, nei confronti delle persone e non delle creature. Tant'è vero che c'è una scena dove si vede un giovane Craven con uh, Russell, Russell Crowe, che interpreta suo padre, che gli fanno il tipico discorso, stile Avatar, no? quando ammazzano qualcuno, che lui sente l'anima dell'animale morto, eccetera. Quindi il fatto che sia animalista un po' l'hanno tenuto. Senza contare che nel trailer si vede la giacchetta con la testa di leone, però si vede solo che la tira fuori da... o la guarda chiusa all'interno di un baule, lui per il resto è vestito normale, quindi in realtà sulla carta per ora è un tizio normale che va in giro in camicia, semipotenziato, che ammazza dei mercenari. Un
0: mercenario anche a sua volta alla fine, cioè...
1: Quindi, male. boh, sono estremamente curioso di vedere il trailer. Che è la stessa curiosità che avevo l'altro giorno quando sono sceso per strada e c'erano tipo due camionette dell'ambulanza e dei pompieri nel palazzo accanto. Che se lì dici. Mm,
0: Un'ottima... È successo qualche disgrazia.
1: È successo qualche disgrazia? Capiamo, vediamo un attimo.
0: Un'ottima descrizione, ma continuiamo sul flow di questo Sony Spider Universe, dato che Juno Temple, che abbiamo visto recentemente per dire in Ted Lasso. Eh, per chi sta seguendo la serie super consigliata da parte di entrambi, la trovate su Apple TV+, è stata castata ufficialmente in un ruolo ignoto nel prossimo Venom 3. Oltre a ciò, l'attore che interpreta Mordo in ehm, Doctor Strange ha ricevuto un'offerta di casting per Venom 3, non si sa per quale ruolo, non si sa se l'ha accettata... E inoltre anche Owen Wilson ha ricevuto un'altra offerta, sempre per Venom 3. Riguardo Owen Wilson c'è l'idea che possa essere Mobius, però se non sbaglio Owen Wilson l'ha già rifiutata, teoricamente, ha detto, quindi...
1: Ha detto... perché ormai lui è nel, flood, nel mood della Marvel. L'hanno chiamato e ha detto, senti, devi fare un'altra comparsa in un film Marvel. Ah, figo, ci sto. Qual è? Venom 3. Ok, niente, niente. Ha detto... passiamo, passiamo oltre, non sono, sono, sono interessato. Non è...
0: Non è, molto, non è molto interessato.
1: Però, parlando di robe fighe di casa Sony, torniamo a parlare del, uh, di Across the Spider-Verse, che è il mio secondo primo film con Guardiani che più attendo per quest'anno. Anzi... Il terzo Kraven. Seco- esatto. Eh, ti direi quasi secondo, però credo sia più per la vicinanza di Guardiani. Nel senso che se mi dovessero chiedere oggi, ora, vuoi vedere subito in questo momento Guardiani 3 o Spider-Man... Considerando anche che l'altro sarà diviso in due parti e quindi credo rimarrà un pochino appeso come storia, ti direi Guardiani. Non so te, ma io in questo momento ti direi Guardiani della Galassia.
0: Non lo so, eh, uno è molto vicino, come hai detto te, l'altro è un po' più lontanino. Però la domanda è, ti dicono, puoi vedere... Ah beh, aspetta, no no, se oggi mi dicono, oggi puoi guardare... Spider-Verse E poi effettivamente La prossima settimana Vado a vedere pure i guardiani Vado a nozze con questa scelta Eh, eh Te l'ho rigirata no. In un modo molto carino Dai ammettiamo questa cosa Non lo cosa. so Io
1: però Credo che sceglierei comunque i guardiani Da vedere adesso Proprio ora Di tipo Stacchiamo E puoi vedere
0: E te Cioè per, per vedere i guardiani Una settimana prima Non vedresti Spider-Man Due mesi prima Un mese e mezzo prima Sì
1: Credo di sì
0: Ok. Comunque, dicevi Spider-Verse?
1: Spider-Verse hanno pubblicato sei nuovi poster ufficiali in occasione sempre del CinemaCon, dedicati ai ai protagonisti, e e niente. Cioè, ci sono sempre queste cose riguardo, queste frasi un pochino ambigue sul fatto di... Cioè, hanno mostrato una clip, no. Hanno mostrato una clip al CinemaCon.
0: Sì, Hanno mostrato una c'è. clip di cui abbiamo parlato durante la, la stream che abbiamo fatto dedicata al cinema effettivamente. E eh, in, questa, in questa clip si vedeva: era una versione estesa della, delle primissime scene che vennero mostrate di Spider-Verse, in cui Gwen raggiunge Miles Morales. Loro due parlano. C'è un pochettino della tensione amorosa e eh, entrambi escono fuori da casa e vanno in giro a oscillare per la città dando la caccia a The Spot che a quanto sembra eh, è il bersaglio che Gwen Stacy deve inseguire perché Gwen spiega a Miles di essere entrata a far parte di una squadra di spider persone che eh, danno la caccia a vari nemici in giro per il multiverso, The Spot è al momento attuale la sua missione Eh, Gli spiega un pochettino chi sono queste spider persone, dice a Miles che purtroppo lui non può farne parte semplicemente perché ci sono pochi slot disponibili e boh lui non può entrarci a quanto pare Eh, e poi lei viene chiamata urgentemente tramite un qualche dispositivo interdimensionale che le fa ricevere le chiamate e viene chiamata per tornare alla base di questa spider squadra. Quindi loro due si salutano, Miles è molto triste, passa un piccolo momento con la mamma che si vedeva nel trailer e in cui lui parla di questa cosa qui, del fatto che lei le abbia, gli abbia detto di non poter partecipare a questa squadra, ma la mamma lo incoraggia ad, a inseguirla per vedere come funziona questa spider, qua, questa spider squadra penso che lui riuscirà a seguirla, riuscirà a entrare nel portale e... e poi è quello che si vede nel trailer di loro due che stanno insieme e lei che presenta tutta la situazione semplicemente no, la, co-
1: la cosa più importante che ti sei dimenticato è che eh, c'è tutto questo discorso con eh, cioè sembra che effettivamente siano entrambi interessati a far nascere qualcosa di più di un'amicizia con Gwen che però poi gli dice guarda in tutti gli universi quando, c'è, quando una Gwen si è unita
0: a, a, Spider-Man.
1: È legata, tenete, a uno Spider-Man non è finita bene quello che gli dice potrebbe essere la prima volta Vero. e secondo me anche un altro poster che è uscito oggi dove si vede tipo Miles con la mano protesa e il riflesso nel, nel, negli occhi del costume del padre che sta cadendo tra o il padre o Gwen ci lasceranno nel, nel primo film secondo me se dovesse morire Gwen Può essere che il secondo nel secondo, nella seconda parte, che non è più una seconda parte, ma è diventato Beyond, Beyond. The, the Spider-Verse,
0: lui tenterà di tenterà di salvarla in qualche maniera. Sì, la vedo plausibile come cosa. Cioè, se fanno morire il padre, muore, ok. Se fanno morire lei, devono trovare il modo per farla tornare. Quindi, penso che questo è una semplicemente
1: per me, semplicemente fa- morirà il padre. E, e-, e sarà il- la morte del padre quello che farà scaturire, cioè lo farà diventare Spider-Man dato che eh, nel trailer quando citavano Zio Ben loro dicevano C'è in tutti noi abbiamo avuto un nostro Zio Ben è questo che ci ha reso quello che siamo sì. lui tenterà di salvare il padre nel tentativo di salvare il padre morirà Gwen e lui poi nel secondo secondo me andrà in qualche maniera a, a cercare di risolvere il casotto che ha combinato e salvare Gwen e tutto quanto
0: Molto plausibile e eh, collegandoci ai poster che abbiamo nominato, uno dei poster ovviamente mostra anche Spider Punk, di cui viene tenuto segreto il doppiatore.
1: Eh, no, era Scarlet Spider. Che mi... Scarlet ha Spider,
0: scusami. Ho dato, scusami, eh, dato ho,
1: un'informazione errata:
0: Ho errato Scarlet Spider e il doppiatore viene tenuto segreto... Rivelando che ci potrebbero essere, hanno detto che ci potrebbero essere delle sorprese, insomma, cioè comunque...
1: Ah, hanno, eh, hanno chiaramente detto che non vedono l'ora di farsi scoprire che sarà l'ultimo
0: quindi... Tom Holland. Boh, Tom Holland, boh, eh, magari è una variante di qualcuno, magari è il, la versione futura di uno degli altri Spider-Man, mm, boh. E eh, concludendo bene o male il discorso Spider-Man recentemente sono stati pubblicati degli spot da parte di Disney Plus che annunciavano l'arrivo dei film su Disney Plus che però sono spot in parte veri perché in verità se dobbiamo guardare Disney Plus come unica piattaforma di streaming mondiale Già ospita tutti i film di Spider-Man Nelle varie nazioni Semplicemente non c'erano negli Stati Uniti Pure noi ne abbiamo solo alcuni Però globalmente ci sono tutti i film di Spider-Man Tranne New Way Home, Morbius e Venom 2 Che per ora non sono su Disney Plus in nessuna nazione Poi come... Ultima info riguardo Spider-Man, c'è un piccolo... Non
1: non, non avevi una dell'ultimo minuto? Ce n'è una
0: dell'ultimo minuto, ma perché non riguarda Spider-Man, quindi ci arriviamo. Eh, Piccolo rumor riguardo Spider-Man 4, che dovrebbe vedere il ritorno sia di Zendaya, sia di Tom Holland, chiaramente, sia di John Watts alla regia. E a quanto sembra lo sviluppo di tutto il film è ancora, diciamo, all'inizio e soprattutto una parte che sarà complessa è quella di gestire... La, la programmazione, la schedule di due attori grandi come Zendaya e Tom Holland che comunque hanno sicuramente più film da fare, per dire Zendaya ha Dune come saga che sta seguendo, quindi devono gestire la schedule, possibilmente per non fare i casini come è successo ad esempio per la Justice League della Warner Bros con Harry Cavill che aveva quei baffi finti e levati in CGI posso, e...
1: posso dire che non voglio vedere Zendaya in Spider-Man
0: 4 Pure io non vorrei, sai? pure io non vorrei, però... Ma soprattutto
1: perché... Cioè, va a distruggere il sacrificio di Peter che ha fatto in... Non voglio... Io, la faranno tornare perché ormai Zendaya e Tom Holland sono marito e moglie tra poco e in qualche maniera l'avranno legata. Però... Cazzo, se dovesse voler tornare preferirei almeno vedere un film... Dove se ne sta per i fatti suoi, che non sì. sia subito legato ai vecchi personaggi, eccetera. Se no, veramente cade tutto il concordo. Il... O... E eh, il stesso discorso che facevamo con la questione morti di endgame: se le pers- i personaggi che eh, sono morti con endgame fossero tornati nel film subito dopo, ti avrei anche detto, Sì, ma che merda! Cioè, nel senso che se il film dopo vedevamo che ne so, Robert Downey Jr. che tornavo, Chris Evans che tornava subito, per te avrei detto, Vabbè, a questo punto allora che ne abbiamo fatto venire a fare se dovessero già tornare adesso che è già passato un po' di tempo in qualche maniera ti dà più l'effetto l'effetto, l'effetto wow fermo restando che comunque il... sai che come pensai, sai io non ho mai avuto questo, perso- questo amore incredibile nel personaggio di MJ quindi
0: a me non dispiace MJ anche se devo dire mi piaceva Molto quando c'era la teoria che parlava del fatto che lei potesse essere la figlia di Nick Fury, dato che si vedeva sempre con un occhio coperto, dato che nei, so- nei titoli di coda del primo film aveva, c'era un suo disegno di lei bendata con una benda da pirata come Nick Fury, quell'idea mi piaceva molto, però a parte ciò come personaggio a me non dispiace e se proprio lo devono far vedere in Spider-Man 4 io spero che sia una parte marginale seguendo quel che dicevi te, magari semplicemente lui la tiene d'occhio in qualche modo, ok? Perché ci può anche stare come cosa, però... Eh, se tu mi fai il film con lui che si va subito a presentare da lei e dice qualsiasi cosa e via dicendo non ha nemmeno senso l'ultima scena che si vede tra loro due di lui che sta per dirle tutto e poi si ferma Eh, sarebbe buttare quel che è stata la conclusione di No Way Home non mi pare un'idea magnifica se devo essere sincero preferirei vedere il suo ritorno Eh, Nel futuro Cioè come è stato Come stanno facendo Alla fine nella Marvel Il il ricongiungimento Delle coppie No Con Hulk adesso Tramite Betty Ross Con Capitan America E via dicendo No E anche Star Lord Banalmente In Guardiane della Galassia Che rincontra Che diciamo Ritrova la sua nuova Gamora Secondo me ci sta Come idea Quella di far riunire Prima o poi MJ e Peter Però non subito Devi dare quel senso Di ritrovamento Non lo so E sarebbe bello appunto Come se vederlo farsi i fatti suoi a New York, anche perché loro vanno a Boston, sia, sia lei che Ned. Quindi...
1: No, no, infatti.
0: E poi, ultima notizia uscita non quest'oggi, è rumor direttamente da Daniel R.P.K., che aveva parlato anche la scorsa settimana del casting di Adam Driver nel ruolo di Mr. Fantastic, ha parlato di El Muerto. El Muerto, eh, che a quanto sembra, si trova nelle fasi conclusive per firmare il eh, contratto, diciamo, con Crondor. Tu direi chi è Crondor? È un altro rapper, come Bad Bunny, che ha avuto un ruolo nel, nella serie di Black Lightning della DC, e nello specifico sta firmando per essere il villain di El Muerto. E il villain di sarà Tombstone. Come ti senti al riguardo?
1: È un podcast eh, indirizzato a un pubblico eh, di minori.
0: Eh, perché lo chiedi?
1: No, perché da dentro è, è nata, diciamo, una reazione, un epiteto che un magari epiteto. non si può... Non si può
0: lo lasceremo all'immaginazione può, può, dei nostri spettatori esplicare. e ascoltatori.
1: Cioè, io basta fare film co- sui villain che si scontrano contro altri villain
0: come che sono più villain, villain di... Kraven contro Rhino e il Muerto contro Tombstone, Prendono tutti i villain puoi... di Spider-Man e li fanno combattere tra di loro. E poi alla fine si unì, cioè, si devono unire. Per forza, perché non si può fare... Cioè, capito? È, devi... Cioè tu devi arrivare alla conclusione del finale di Morbius e diamo a caccia di ragni. Andiamo a caccia di ragni. Devono fare i Sinister Six in questo modo.
1: Craven. Posso dire, che, posso, posso dire che Craven è anche gestito male perché tra i due quello che potevi far semi passare un po' dalla parte del buono era Rhino. Cioè Craven è un personaggio che nell'ultima, nell'ultima volta dove è comparso eh, praticamente ha incrociato l'alto evoluzionario si è fatto semi clonare quindi ha fatto tipo dei mezzi figli e poi li ha uccisi tutti.
0: È molto cattivo e come, come ci dico eff- Dalla chat effettivamente pure Venom Contro Carnage Cioè, Lo stanno facendo sempre Villain di Spider-Man contro Villain di Spider-Man E. Boh? Non lo so che, Secondo me Kraven ci darà eh, Un indizio su quel che Può essere anche la gestione futura per dire di El Muerto, se devo scegliere Io lascerei vincere Tombstone Però non succederà mai, perché El Muerto È il protagonista,
1: quindi se devo scegliere tirerei lo sciacquone e, e butteresti
0: via tutto il film concordo e, con e passerei,
1: te e passerei a una gestione un pochino più strutturata e sensata
0: detto ciò io
1: spero sempre in cuor mio che per quanto sogno di rivederlo spero che questo fantomatico Spider-Man perché ricordiamoci
0: non c'è Spider-Man di finire, te dici che, in questo universo
1: no non c'è Spider-Man lo stanno citando perché in Morbius loro vanno a caccia di Spider-Man e Amy Pascal aveva dichiarato che c'è uno Spider-Man in questo universo non uno non Spider-Man
0: però è eh. uno eh, uno, uno Spider-Totem Tutto... esatto. Uno il spider che totem. significa una persona eh, con dei poteri ragneschi io punterei più su una Spider-Woman che può comparire in uh, Madame Web o direttamente c'era un progetto di Spider-Woman no?
1: c'era il progetto di Spider-Woman con Olivia Wilde però facciamo un gruppo di villain maschi ipertrofici che vanno contro l'unico personaggio Spider-Femminile eh, oh. <ride> succede! Non no, no, no lo so, Io sono parecchio dubbioso. È quello che mi aspettavo dal cinema con più che altro, al di là delle battute su Spider-Man mentre Amazing Spider-Man 3, eccetera, continuano a far uscire i film sui villain e continuano a dire sì, sì, c'è uno Spider-Man, andiamo lì, lo picchiamo tutti insieme. Però ragazzi, cioè, dovete dare... Mh, cioè, dovete darci un'idea. Il problema, secondo me, di base... Cosa che mi chiedo che perché non l'hanno ancora fatto in Sony, e che non hanno una line-up temporale come fa Marvel, in cui ti dicono: è vero. guarda, abbiamo questi film qua che escono. Perché se no mi dicono: eh, cioè, Per quanto comunque questo progetto per me è fallimentare, perché hanno fatto tre film, sono uscite tre monnezze. però, se avessero fatto vedere che ne sono una, te- una timeline in cui ti mettono: Craven è quest'anno, prossi- inizio prossimo anno, Madame Webb, El Muerto, e poi Spider-Man eh, 2076 o qualcos'altro. Ho un Sinistri 6, eh, bene o male un'idea su dove vogliono andare ce l'abbiamo. A ah, qua, a veramente mi sembra che stiano tirando fuori il peggio criminale, il, pe- il peggio villain uh, di spider Dimentichi
0: Hypno di
1: Ipno-Ast- no, non dimentico, ma non l'ho citato per quanto voglio bene a, a C'è Gambino. Cioè, boh, non lo so, non lo so, anche lì. Mo, il problema poi di Sony, qual è l'altro? Che non ha, non ha altre occasioni in cui può annunciare le cose.
0: No, esatto. A San Diego
1: Comic Con l'anno scorso non c'era, l'anno prima non c'era. A meno che non arrivi quest'anno, la mancanza di annunci da parte di Disney. Ti dico, vabbè, c'è San Diego Comic Con. Di 23 quest'anno, sti cazzi, è ovvio che loro annunceranno qualcos'altro. DC, ogni t- si tira fuori il suo DC Fandom in qualche maniera. Gli annunci li danno loro, boh, tutti gli annunci che hanno dato sono passati da Variety che ti dice fanno film su Hustler. non mi sembra una gestione, una gestione sensata anche perché comunque questi sono, soprattutto per quanto riguarda Spider-Man sono argomenti che attirano il pubblico quindi se domani Sony annuncia ragazzi, facciamo un panel di un'ora in cui parliamo dello Spider-Verse di cosa abbiamo in mente del um, di Spider-Man andiamo. Noir su, su Amazon Prime, sulla serie di Silk come andiamo a incastrare il tutto Cazzo, siamo tutti qua in 10.000 a vedere cosa vogliono combinare
0: Invece, boh, tutto molto... Così, eh, tiriamo fuori una cosa dopo l'altra, vediamo come va e... Boh, non lo so. Comunque, direi che per direi questa che... ottava episodia sì, di otta... Rosnomore è tutto. Questa ottava episodia... ottava episodia è un mix, è un puntato particolare. E...
1: Siamo arrivati alla conclusione. Io volevo ringraziare tutti quanti. È stata una bella avventura. Mi spiace che sia finita così presto. E... Due mesi
0: è eh? un messivario importante, questo cioè... la
1: torta. La prossima, prossima volta facciamo, nove mesi. Volta... facciamo... No, nove mesi. No, facciamo no, facciamo nove settimane, non nove mesi. Ma se quindi no, a nove facciamo...
0: mesi eh, creeremo un nuovo podcast.
1: A nove mesi facciamo la come si chiama? La baby shower per vedere se maschio o femmina
0: gender fluid potrebbe essere vabbè stavo per dire golden shower però è un'altra cosa quella se vuoi se preferisci va bene così <ride> detto ciò ci Quindi, sentiamo la a tutti, ragazzi. prossima settimana e si spera con la puntata 9 di rosno Che magari potrebbe subire un ritardo nei giorni o anche un anticipo ma direi che non conviene direi più un ritardo se proprio è o oh, male che va si schippa lo scopriremo a parte ciò, vi ricordo che lo, ci vediamo con Iroson More ogni mercoledì sera alle 18 e un quarto su Twitch e poi su uh, Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast e basta. Ornab
1: Podcast e tutti quanti.
0: Ciao! ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.